0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, nous avions laissé Henri entre les mains de la Gestapo. Étant donné que c'est lui qui raconte cette histoire, vous vous doutez qu'il s'en est sorti, Bah oui. Et dans l'épisode de ce jour, il nous raconte comment. Il nous parle ensuite de sa carrière d'ingénieur entravée par ses convictions communistes, les bâtiments qu'il a construits et évoque avec pudeur, les femmes de sa vie l'échange se finit sur une touche artistique puisque la passion de Henri c'est le dessin je vous invite d'ailleurs à découvrir ces dessins sur mon compte insta ou sur facebook et à les partager je remercie une nouvelle fois mon sponsor le souvenir français pour le soutien dans l'enregistrement de cet épisode et je donne la parole à Henri
1: j'ai arrêté par la gestapo avec M. Ford, nous avons été emmenés dans les locaux de la Gué Sapo et nous avons été traités dans une pièce où il y avait deux autres personnes, un Monsieur Didard de Delan et un inspecteur de police que je, il se trouvait que je connaissais. De la résistance, parce qu'Ennoble est une petite ville, à force de faire des actions de résistance, on finissait par en mmh. connaître un certain nombre, pas tout le monde, évidemment donc il y avait M. Chex euh, ce M. Villard de l'Ombre M. Fort et moi on était quatre et ils sont bien à, à nous torturer c est, c est le mot. moi, moi que les autres j'étais plus jeune que les autres Monsieur Chex euh, mon, le, le du, m. Fort le potier du Léon avait une cinquantaine d'années il avait 18 ans 18 ans et demi ils, 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 ils m'ont pas fait auto qui dans la pièce. Enfin, des aiguilles enfin, c'était horrible et puis à un moment donné il y a un type qui est entré hurlant dans la pièce c'est a... alors je les emmène et le type qui s'occupait de nous dans la pièce il dit oui oui tu peux les emmener et puis il a dit euh, non laisse le jeune le jeune c'était moi laisse le jeune ils ont emmené les trois autres et... Moi, j'ai été envoyé dans, dans la prison attenante à, à aux locaux de la Gestapo. Et les trois autres, quelques, fois, quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes après, ont été massacrés dans la, la cour du lycée. Moi, j'ai échappé à, à je, je pas, un millimètre près à ce, à ce massacre. Que, le type un bon, sursaut. J'étais plus, beaucoup plus jeune que les autres. Le monsieur billard l'inspecteur de police, et ce fort étaient tous des gens d'une quarantaine d'années. Moi, j'avais 18-19 ans. Tout ça fait un ensemble qui fait que j'ai été résistant. que j'ai... À ce moment-là, en août 1944, à être dans la prison d'Ayestapour et contre la... Et quand les Américains ont débarqué fin 1944 en Méditerranée, ils ont remonté tout de suite euh, les Alpes et j'ai été libéré vers... Tout d'un coup, un jour, la prison, les portes, les portes étaient ouvertes, il n'y a plus d'Allemands. On est sorti en ne sachant pas du tout ce qui se passait. Ben non, Donc, oui. euh, on ne savait pas. c'était Même là, c'était risqué. Et j'ai fini par me réfugier, parce que je, connaissais, je, je savais où habitait mon prof de maths, de le, qui me connaissait bien de la tombe de Grenoble. Et je me suis réfugié chez lui un voilà, hasard, ça aurait pu être un qui d'autre mais bon il me dit, Becker à 5h du matin je suis arrivé, l'issue il dormait le pot j'avais jamais été sévue je savais où il habitait mais donc qu'il était oh, puis j'avais oh, il me dit, Becker qu'est-ce qu que c'est une j'avais la figure toute noire des coups, je, je, je lui dis en quelques mots et il me dit, ben bah, ben, bah, mon train, mais, attendu le, qui se renseigne et, et entre-temps, les Américains étaient entrés dans Grenoble. Donc c'était la raison pour laquelle les Allemands avaient ouvert les portes de la prison. Quand j'en étais à la période où je suis, euh, je suis libéré de la prison allemande, je, les Américains entrent à Grenoble, je m'engage immédiatement dans la première armée française qui avait débarqué dans le sud de la France en 1945, je fais, je fais la campagne d'Alsace avec l'armée. Donc engagé on, 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 on pour la durée de la guerre dans une unité française, c'est-à-dire dans un régiment d'artillerie d'Afrique. Je fais la campagne d'Alsace, c'est-à-dire qu'on libère l'Alsace, qui n'était pas encore libéré, où il y avait les Allemands. Et je fais la campagne d'Allemagne, puisque je rentre ensuite en Allemagne, et je vais. Euh, jusqu'à Sougard. Ça, ça se passait en avril 1945. Je, comme je, je voulais plus ou moins expliqué, j'avais abandonné mes, mes études de mathématiques spéciales. J'avais une occasion de reprendre mes études. Alors, oui, enfin, il faut que je vous dise d'abord que dès la fin de la guerre, j'étais reçu sur le papier, mais au point de dire à l'école de, des officiers de Quetidon. J'ai donc été affecté, j'ai envoyé à Quetidon, où j'ai suivi les cours. J'étais en fait après ma, ma campagne de France et d'Allemagne, j'étais maréchal des chef dans une unité d'artillerie de, de la première armée française. Et donc, j'ai été envoyé à Quetidon, et il s'est trouvé que euh, l'état-major des armées avait décidé que les anciens élèves de mathématiques spéciales qui n'avaient pas passé les concours pouvaient suivre le cours d'une année de préparation dans, une, dans un centre spécial qui avait été euh, organisé pour passer à nouveau les concours. Donc, euh, ayant abandonné la taupe, enfin mathématiques spéciales, okay. quelques années avant, j'ai repris une année de mathématiques spéciales euh, comme militaire. Et oui. j'ai donc, donc été admissible, j'ai raté de, euh, le grand oral à la Polytechnique, et j'ai été reçu ou Mine ou au Pont quelques écoles classiques, donc je suis euh, en, en 45. En 1946, j'ai donc été reçu et je suis rentré aux mines. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais enfin voilà, c'est comme ça que j'ai fini mon Donc, euh, cursus universitaire. Euh, alors pourquoi je suis venu euh, ensuite constructeur et, et je me suis occupé essentiellement de travaux publics et, et
2: de construction. Donc, après avoir fait exploser des bâtiments, ouais, vous en avez construit. Euh, je ai, <rire> ai plus construit. J'en voulais plus
1: construire que je ai fait exploser. Allez,
2: D'accord. Donc après ça, vous avez travaillé dans
1: la construction alors Oui, alors. Pas tout de suite, d'accord. C'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai donc fait d'abord trois ans. J'ai fait les mines pendant trois ans. Donc ça m'a conduit de 45, de 46 à 49. En 49, je suis sorti. Mais. Un élément tout de même assez important dans l'histoire de ma vie, c'est que, à la suite du fait que j'ai euh, fait de la résistance, que j'étais quand même très mêlé au mouvement politique, je me suis beaucoup intéressé à la politique, et euh, comme beaucoup de. C'est très difficile à comprendre pour des jeunes comme vous, pour des gens. Euh, mais je suis devenu communiste, en plus. Euh, donc j'ai milité dans, les, dans, les, dans le mouvement communiste, comme d'ailleurs ma, ma sœur Annie, jeune, qui, qui est même devenue une dirigeante communiste à l'époque. J'avais déjà touché un peu au mouvement communiste dans la résistance, mais pas beaucoup, en fait. Donc là, je suis devenu franchement communiste, mais le fait d'être communiste en sortant des mines, m'ont valu beaucoup d'ennuis. Autrement dit, à chaque fois que j'entrais comme jeune ingénieur dans une boîte, je, je me faisais virer. Parce ah oui, que, pour ça parce, Ah oui, parce qu'il y avait, quand on, à l'époque, quand on engageait un jeune ingénieur, il y avait une enquête, une enquête de police. Et l'enquête de police révélait automatiquement que j'étais communiste, parce qu'on était tous dans la famille. À chaque fois que j'entrais dans une boîte, je me faisais poisser, parce que je militais, enfin je ne militais pas, je n'étais pas, pas un grand chef, j'étais un militant mais on était, on était tous fichés dans la police et euh, dans les boîtes on ne pouvait pas accepter qu'un qu jeune ingénieur plein d'avenir euh, de... Tout ça était à la fois un, une difficulté dans le démarrage de ma, de ma vie professionnelle mais c'est en sortir en avantage. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai d'abord été dans une boîte d'électronique, je ne me souviens plus de son nom, j'étais viré. Qu'est-ce que j'ai fait encore Ah oui, j'avais trouvé un emploi dans une boîte de travaux publics qui était une filiale du groupe Schneider, où j'avais... Je m'étais bien implanté, j'étais resté, deux, ce qui était une, une performance à l'époque pour un communiste, j'étais euh, resté deux ans. Et j'avais participé à la préparation du, euh, du projet de l'usine marémotrice de La Range, en, en Bretagne. Okay, C'est une oui. usine marémotrice dans, euh, dans, dans le golfe de Saint-Malo. C'est une usine qui produit l'électricité à partir des marais. Ce que j'avais fait avec le marché, donc il m'avait nommé comme un, un jeune ingénieur dans la première pile atomique de Saint-Clay. Alors j'ai été affecté là-bas, je me suis installé dans mon poste de jeune ingénieur. Euh, je n'ai pas tenu huit jours. Euh, 8 jours. La sécurité militaire, on l'a militaire a viré, comme vous dites. Alors que le, le, le chef d'aménagement de Saclay était un mec qui me connaissait parfaitement et qui disait Mais <rire> Baker ne présente aucun espèce de. Il est peut-être communiste, mais il a aucun espèce de risque pour la sécurité militaire. Bon, bon, mais ils m'ont quand même viré. comme ça été viré cinq ou six fois. Alors là, je dis il faut quand même que... D'abord, mes coups qui avaient beaucoup fléchi. C'était déjà c'était la période de, de, du rapport de Khrushchev, ça, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de cette région, qui a été un des basculements de l'Union soviétique, qui a été à l'origine de sa, de, de sa débarque, en fait, qui a démontré que c'était un régime absolument insupportable. Bon, enfin bref, euh,
2: je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Euh, que vos convictions euh, se sont un petit peu ébranlées. Oui,
1: mais une conviction pas, pas un petit peu, beaucoup. Beaucoup, ça, allez, ça, on petit, dit. Beaucoup. Bon, je ne je vais, vais pas continuer quand même à ouais, perdre de c boulot. On va pouvoir trouver le boulot, etc. Donc, j'ai décidé d'abord de, de chercher du travail dans, dans une euh, activité qui n'était pas, ce que j'appelais qui n'était pas fliquée, c'est-à-dire où on ne faisait pas d'enquête. On savait. Les, 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 les activités les plus intéressantes étaient toutes fliquées. Et je suis rentré dans une toute petite boîte qui se trouvait avoir obtenu un marché de travaux dans la première opération de d'un paquet de 1000 logements a réalisé à Sarcelles. Il s'est fait donc à Sarcelles ce qu'on appelait un grand ensemble de logements, c'était à la mode à l'époque, et Sarcelles a été le plus, plus grand ensemble de logements en France puisque Sarcelles finalement à la fin a regrouper euh, regroupé 7000 7 7, 7 à 8000 logements mmh. et dès le départ je suis rentré là et le patron, était le patron d'une entreprise moyenne, il m'a dit c'est un poste qui n'est pas qui pas votre mesure, vous, vous, vous pouvez faire mieux que vous vous, vous occupez de construction de logements et en fait c'était pas vrai du tout ça a été, euh, Sarcelles était le laboratoire de techniques de construction industrialisées qui étaient totalement innovantes. C'est des techniques de préfabrication, donc enfin, je ne vais pas rentrer dans un, dans un aspect technique. J'ai eu la chance donc, de, de, de devenir directeur des travaux de Sarcelles au moment où c'était une. une une activité euh, novatrice euh, très, très fructueuse. Donc, je, je, je suis venu dans le domaine de la préfabrication lourde, c'est-à-dire au, au lieu de construire sur place, on faisait des, des, des morceaux dans des usines de préfabrication et, et sur le chantier, on faisait au, au lieu de construire, d'empiler des briques, on ne faisait que de l'assemblage de choses qui avaient été fabriquées en usine, ça a été la, la période de post Ça avait un, un bon inconvénient, c'était de bonne qualité, mais franchement, euh, c'était moche. <rire> <rire> Les, <rire> <rire> Les, <rire> c'était pas, c'était pas une merveille d'imagination. Ouais, <rire>
2: esthétiquement parlant, oui, on, oui, pouvait ça, ça, on pouvait
1: faire mieux. On pouvait faire mieux, mais ça a été très apprécié pendant une vingtaine d'années à peu près. Parce que ça apportait quand même une solution à une, à une crise du logement qui était effroyable. Surtout dans les grandes agglomérations. À Paris, c'était effroyable la crise du logement. Mais c'était moche, mais on pouvait se loger, on pouvait se laver. <rire> Donc ça a eu un certain succès. Mais à un moment donné, il y a eu une réaction... Les, les, la presse on en a dit plus de sarsénite, plus de construction préfabriquée, plus de machin, etc. Mais j'avais fait mon trou dans, ce, dans, dans cette activité-là et j'étais bien implanté dans la construction. Et puis j'avais interrompu toute activité politique. Je faisais mon métier de, de constructeur et j'ai poursuivi carrière de construction jusqu'à Jusqu'à la,
2: jusqu la retraite en 85. Jusqu'à ouais. ma
1: première retraite, j'ai donc pris ma retraite 60 ans après 25, parce que j'avais le droit à la retraite à 60 ans commencé avant 20 ans. J'ai pris ma retraite en 85. Mais peu de temps avant, j'avais été nommé expert auprès des tribunaux pour le, les travaux publics et la construction. Et à partir de ma retraite, c'est-à-dire de 85 j'ai euh, été expert pendant plus de 20 ans, de 60 à 80 ans. Ah oui, longtemps, ouais. ouais J'étais 20 ans, 20 ans. Ouais. Alors là, j'avais acheté un, un, des bureaux rue euh, Tronchet, du côté de la place de la Madeleine, et j'ai exercé pendant 20 ans. Et donc je suis. Je suis venu véritablement retraite à, 80, à plus de 80 ans.
2: Et euh, il y a un autre pan de votre vie dont on n'a pas parlé. Oui. Est-ce que qu'à un moment dans tout ça, vous avez rencontré l'amour
1: Oh, bah oui, je, 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 me suis marié deux, je me suis marié deux fois et j'ai eu un certain nombre de petits amis comme tout le monde. <rire> Je ne peux pas dire que j'ai fait des choses exceptionnelles dans ce même
2: D'accord. Donc vous êtes marié une première fois, euh, juste à la sortie des études
1: Je me suis marié avec une, euh, une demoiselle qui était assistante sociale à Gaz de France. C'était une des activités dont je vous ai parlé, où je me, je me, suis, fait, je me suis fait virer, plus ou moins Gaz de France, je me suis fait virer, parce que comme jeune ingénieur, j'ai participé, à une grève, c'était la période des grèves j'étais encore à l'époque communiste, j'ai participé à la grève comme jeune ingénieur, ce qui était une inconscience totale. Je... <rire> Ça m'a quand même valu de rencontrer ma première femme, puisque je me suis mariée avec cette, cette saison sociale et puis on, on a vécu un, un temps ensemble, enfin, on s'est plus ou moins séparés à un moment donné, puis elle est morte. Alors après, j'ai eu une période euh, de, de, de 3-4 ans. J'ai eu une, une période d'indépendance où j'ai eu pas mal de, de petits amis et d'aventures. Et puis, j'ai rencontré ma femme actuelle, avec laquelle je suis maintenant marié depuis plus de 30 ans. Donc, voilà, enfin, on ne sait pas. 30 ans, ouais. ouais, ça, ouais. Ça, ça,
2: et vous avez eu des enfants Un
1: fils. Mais enfin... Deuxième femme avait déjà des enfants de son premier mariage, dont elle avait divorcé. Donc euh, on a pas mal de, de petits-enfants, de, de, de trucs divers et variés. Une grande famille. Ouais, une grande famille. Ouais. Ouais. Et puis il y a ma belle-mère qui a vécu ici, qui ne vit plus de, ici depuis euh, deux ou trois mois, qui est très malade, mais qui a, qui a 108 ans. 108, qui aura 108 ouais. ans demain, plus ou moins. Elle est née le 1er juillet 1914. Euh, J'ai une autre question que j'aime
2: bien aussi poser, c'est quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre vie et que vous aimeriez repartager avec nous aujourd'hui
1: Je, je n'ai pas suivi beaucoup de conseils. Ah ben, bah, <rire> c'est étonnant <rire> Non, vrai, je... Donc
2: vous n'avez pas suivi les conseils, mais est-ce qu'il y en aurait qui auraient été utiles quand même
1: Probablement jamais beaucoup discuté avec qui que ce soit de ce que j'avais à faire. Je l'ai fait de mon propre gré et de ma propre autorité.
2: Bah C'est un bon conseil, c'est-à-dire rester indépendant et faire ses propres choix. Je suis
1: indépendant. J'ai eu des, des problèmes comme tout le monde. J'ai même eu il y a 20 ans un cancer qui s'est bien terminé, que, qui n'a sur une trace, qui n'était pas très grave. Mais qui faisait du fait que je fumais. Oui, c'est moi qui me suis donné ce conseil. Il euh, y a. Vous savez, au début, je fumais la pipe. Mais moi, dans toute ma. De 20 à 40 ans, c'est une période où on ne parlait pas beaucoup du danger de fumer tout le monde fumait. Le, une réunion comme celle-là, vous aviez eu même un deux, on en, on, cette pièce se transformait en tabagie. Maintenant, ça n'existe plus. Personne dans une réunion vous avez, même vous avez fumé. Non. Ça ne se fait plus. Ça se fait plus. Mais à l'époque, tout le monde fumait. Non. Puis un jour, euh, et je me souviens très bien de je peux à peu près localiser la date, j'ai décidé, il bon, commençait à y avoir une campagne assez forte, disons, attention, c'est dangereux, etc., etc. Du jour au lendemain, j'ai posé ma pipe. Je n'ai plus jamais retouché ni une pipe, ni une cigarette. Et ça, de 50 ans par là, 55, 55. Mm. Du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain, j'ai décidé, j'ai compris que c'était dangereux. Euh, je n'avais pas vu encore mon concert, j'ai un concert qui était un peu une conséquence de ce que j'avais fumé, finalement. un concert d'un messie euh, qui, qui a été admirablement soigné. Et euh, je n'en ai, ai aucune trace. Mais euh, je, je crois, je crois, je me souviens plus exactement si j'ai eu le concert après ou avant. Mais enfin, il y a un moment donné, je crois que j'ai eu le concert après. Euh, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus toucher la pipe. Je n'ai jamais, jamais touché, je n'ai jamais fumé une cigarette depuis. depuis. Voilà. Bravo. Euh, autre question
2: et, euh, et une petite dernière question je... Si vous avez une idée, sinon ce n'est pas grave, mais euh, qu'est-ce que vous souhaitez dans, pour les générations futures Pour vos enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, qu'est-ce que vous aimeriez comme monde pour eux, là
1: Je leur souhaite d'arriver comme moi à avoir un bel appartement. Ah, il est très beau, je confirme. D'avoir une, une belle maison... Qui dans l'eau en Bretagne comme je l'ai d'avoir une vie personnelle sans, sans trop de problèmes euh, on, on me dit alors ça c'est peut-être une réponse à votre question on me dit que on me dit que la, 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 la grande vieillesse et je, je dois dire j'ai bien confiance en en être c'est très compliqué à vivre et, et surtout, on ne sait pas quoi faire. Oh, moi, ça, ça ne m'a jamais effleuré, moi, j'ai décidé de décider. Je passe mon temps, je passe mon temps à décider. Alors, une salle de l'intérêt ou ça n'en pas, c'est, euh, si vous voulez, je peux vous euh, amener Quelques-uns des derniers dessins que j'ai faits, vous verrez ce que je fais à la longueur de journée.
2: Ah, bah avec plaisir <rire> Vous faites du dessin alors, alors Comment Vous faites du dessin
1: Oui, j'en je, je, ai là, mais j'en je, ai un fond de <rire> Ça c'est. Voilà des dessins déjà. Mais,
0: C'est sur cette note artistique que s'achève cet épisode. Ce jour-là, je suis restée un long moment à regarder les dessins d'Henri. Et la citation Disney « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur » n'a jamais eu autant de sens pour moi que ce jour-là. En attendant le prochain épisode, je vous invite à admirer les œuvres d'Henri sur mon compte Instagram. Un réel y est consacré. A bientôt pour une nouvelle rembobinette